0: Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Así dijo Carlo Acutis, un adolescente fallecido con 15 años y elevado a los altares en 2020. Comenzamos hoy nuestras reflexiones sobre la etapa vital de la adolescencia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues sí, queridos oyentes de Radio María, del hombre de hoy y Dios, de España, de tantas otras naciones hispanoamericanas que emiten este programa y del mundo entero, que a fin de cuentas por internet se nos puede escuchar. Pues ya sabéis que estamos en una nueva temporada de programación de Radio María y de este programa, que ya son muchos años y casi ya 500 programas, ya lo celebraremos, y estamos en el misterio del hombre, estamos en las etapas de la vida... Y después de haber dedicado algunos programas a la niñez, entramos en esa etapa que no suele gustar mucho a los padres, en la adolescencia. a los padres ni a los profesores ni a los propios adolescentes en muchísimas ocasiones. Aquí tenemos un jovencito que ya, hombre, yo creo que ya ha salido de esa etapa este joven José García, ¿qué tal, José? Un
2: saludo, padre. Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
0: ¿Qué tal fue esa etapa tuya?
2: Bueno, bien, bien. bien, bien. Complicada es. como en todos los, en, bueno, en casi todos los aspectos, pero bien.
0: Y esta chica un poquito más crecidita, pero en fin, todavía muy jovencita. ¿Qué tal? ¿Era muy rebelde tú o no? No eras tanto, no buena, tanto. Eras niña buena, niña
3: buena. Sí, bastante buena. Luego con las típicas travesuras, ¿no? Pero, pero claro, bueno. Eso está muy bien, Paloma. Pues, Paloma Niño,
0: nos cuentas, como ya hemos vuelto a los nuevos eh, programas, han llegado agradecimientos y que bien, aunque también han gustado las reposiciones que hacíamos del tema de la libertad, pero ya el día pasado acabábamos los programas sobre la niñez y empezamos hoy los de la adolescencia. ¿Algún comentario?
3: Sí, pues hemos recibido a través de redes sociales... ...el comentario de Luis Zain Nos decía... ...qué placer poder escucharos de nuevo en directo. Bendiciones. Celedonio Campos Molto nos decía... ...que él lo escucha a las 4 de la mañana... ...y lo estaba echando de menos. Nos da las gracias por decidir eh, sus comentarios... ...también en, en Antena cuando leemos estos comentarios. Y Annelise Flor nos decía... ...un gusto escucharles. Aquí en Paraguay lo escuchamos con reposición los viernes en Radio María Paraguay. Bueno, ambos nos enviaban sus saludos, su alegría porque hayamos vuelto a estos programas en directo y también hemos tenido un correo electrónico de Beatriz que nos decía lo mismo, que le encanta el programa del hombre de hoy y Dios y nos daba también las gracias.
0: Pues un saludo especial hoy, ya que llega ese mensaje a Paraguay. Hace poco hablaba yo con alguna persona de allí y se lo decía. Digo, no, no, si, si también allí está Radio María, también allí se emite este programa. Y tú misma, Paloma, me traías esta canción que hace años ya usamos, pero que hoy viene muy a cuento, ¿verdad?
3: Sí, es la canción de Dani Martín, que se llama Dieciséis añitos.
0: 16 añitos, una canción estupenda por hablar de la adolescencia. Y como vamos a hablar de un joven que murió muy jovencito, de adolescente, y el día pasado una niña que murió muy niña, está ahí el tema del mal. Pues nos ha traído una colaboración, ya os decía el día pasado, que retomamos, gracias a Dios, nuestra sección de literatura, no siempre la tendremos, pero habitualmente sí, bien con José García, que tenemos aquí con nosotros, bien con Cintia, Cintia García Egea, que desde Murcia, siempre que pueda, nos va a mandar una colaboración. Pues bien, hoy nos va a hablar de ese libro que afronta precisamente el problema del mal, ese libro del Antiguo Testamento, Job, tal como lo ha tratado un sacerdote en una obra reciente, el padre Cristóbal Sevilla Jiménez. Escucharemos el comentario... De, de Cintia sobre este libro de Job, inspirado en, en a su vez en los comentarios de este sacerdote. Y hay una película que recibió un montón de Oscars, que trata bueno de la, de la vida de un, de un joven, pero cogiendo la perspectiva desde pequeño, ¿verdad José?
2: Efectivamente, es la película Slam Dog Millionaire, del de año 2008, así que no hace mucho.
0: No, oye, la verdad es que vale mucho la pena. Y como ya podéis imaginar, por lo que hemos dicho al principio, el testimonio hoy y próximos días es de ese, de ese adolescente, un
3: adolescente
0: ya beatificado, Paloma.
3: Sí, vamos a escuchar la vida un poquito también y cómo era eh, Carlo Acutis.
0: Carlo Acutis. Y terminaremos con una canción de ese grupo juvenil, eh, Siempre imaginé, de jacuna. Pues con todo esto entramos en este tema tan interesante. de esa etapa de la vida tan difícil. por otro lado, en muchas ocasiones, no siempre, de la adolescencia, porque estamos en el bloque de cómo el Señor pues, va guiando nuestra vida, desde la concepción hasta la entrada en la vida eterna. Y si así lo permite la Providencia Divina, muchas veces no se to recorren todas las etapas, no las recorrió. Teresita Castillo más que la infancia y Carlo Acutis más que la infancia y la adolescencia, pero si Dios quiere luego llegan otras, bueno, donde Dios nos llame, preparados para la vida eterna. Y de nuevo volvemos a dos obras de cabecera para nosotros en este bloque de las etapas de la vida. Una de tipo psicológico, pedagógico, pastoral del padre Francisco Insa, que además de sacerdote es psiquiatra, que la hemos usado mucho en otros programas anteriores. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Y cuando habla de la adolescencia, claro, pues nos dice... Lo típico que hay que hacerlo primero, ¿no? ¿Cuándo es esta etapa? No hay, evidentemente, no hay una regla matemática. Hay autores que ponen unos límites, otros... Bueno, él indica que podemos decir que la adolescencia se inicia con la pubertad, esa explosión de hormonas sexuales que se inicia alrededor de los 10 años en las niñas y los 13 en los niños. Bueno, pero hay muchos rangos de variabilidad en este tema. Y señalaba al padre Insa que si hubiese que resumir en una palabra, el drama, digámoslo así, en la adolescencia elegiría desequilibrio, desequilibrio. Y es que la maduración que hasta entonces se fue realizando en la infancia, en la niñez, de una manera más o menos armónica, ahora asume velocidades distintas en diversos niveles, porque no, no, van, no van a la par muchas veces el nivel fisiológico, un par de años después de la pubertad ya pueden ser padres estos chicos y chicas. A nivel corporal, prácticamente podemos decir que estrenan un nuevo cuerpo en el que muchas veces no se reconocen. A nivel psíquico, desde luego no están preparados para asumir responsabilidades importantes, ni siquiera para cuidarse a sí mismos. Y a nivel social, su rol está todavía supeditado a la familia, pero luego pues no están muchas veces a gusto ahí tardarán muchos años en tener, por otro lado, los recursos económicos suficientes para dejar la casa, para fundar su propio hogar. En fin, distintos factores de desequilibrio, que hoy día se acentúan por razones externas también. Y este desequilibrio conlleva inseguridad, miedo, tensiones consigo mismo y consiguientemente con los demás. La gran pregunta implícita es ¿quién soy yo? ¿Quién soy no se consideran ya niños, les molesta que les traten como tales. Mamá, no me tienes que acompañar a, a, la, a la escuela, yo creo que soy un niño o qué. Pero también saben que aún no son adultos. Las responsabilidades serias les atraen, pero les dan miedo. Saben que aún no están preparados para decidir sobre su vida, tienen miedo al fracaso. Y muchas veces, como reacción a esa inseguridad, pueden caer y caen en la impulsividad en resolver sus dudas actuando sin pensar. Y yo añadiría también a veces no solo la impulsividad, sino la agresividad. Inicio de la adolescencia. Final. Bueno, eso ya todavía más complicado. Aquí se señala como una posibilidad los 19 años. Pueden ser los 18, pueden ser los 20. Pero también hay quien dice, ¡uh! Hoy día muchísimo más. Hay eternos adolescentes rebeldes sin causa que pueden estar así hasta los 30. Madre mía. Bueno. Eso pues Dios sabrá en cada caso, pero bien, como primer, primera pincelada nos puede servir esta delimitación de posibles límites. Y otro de los libros de cabecera para nuestras reflexiones sobre las etapas de la vida es precisamente el que se titula así, Las etapas de la vida. Y en este caso hablamos del gran filósofo y teólogo, alemán, aunque de origen italiano, romano Guardini, que hablaba de que en esta etapa hay una crisis decisiva, sobre todo por dos impulsos básicos, la autoafirmación individual y el instinto sexual. No queremos decir, señalaba Guardini, que no actuasen estos impulsos antes, desde luego el primero, es fácilmente observable que pronto los niños quieren salirse con la suya. Y cuántas veces las madres ven los celos de ese primer niño cuando llega otro, o el que estaba en el centro y claro, ahora viene aquí otro más pequeño y ahora parece que le tienen a él más cariño. Y también el afán de dominio del niño, que le lleva a someter a sus hermanos, su tendencia a hacerse vales y todo eso es verdad, pero evidentemente tiene poco que ver con lo que va a ocurrir en la adolescencia, y las palabras ya son bastante mayores, por no decir gritos, en esa auténtica crisis del impulso a afirmar e imponer a los demás la propia identidad, la propia voluntad. Está el despertar de la persona, soy alguien distinto, yo no soy, lo que me han que quizá transmitido mis padres, etc. Entonces hay una vulnerabilidad de la autopercepción, la exagerada acentuación de sí mismo, en el que se muestra lo que decíamos antes, que inseguros está todavía de sí, la constante rebelión de la persona joven contra toda autoridad, la desconfianza hacia lo que otros dicen, simplemente porque son otros los que lo dicen, pero a la vez, y esto me parece muy verdadero, la facilidad para ser seducido por las más necias ideas. No, no, yo, mis padres, nada, lo, lo, lo que dice el sacerdote, nada. Pero luego, lo primero que oyen por ahí, sus amigos, sus compañeros, el ambiente, el ar... eso sí, se lo creen así, a lo tonto. Pues son esas contradicciones tan llamativas en esta etapa. El objetivo de este desarrollo es distinguirse como uno mismo de los demás, asumir la libertad y la responsabilidad propias, adquirir una opinión propia sobre el mundo y sobre la posición que se ocupa dentro de él llegar a ser uno mismo para poder recorrer también el camino que conduce hacia los demás y como yo poder decir tú, yo soy el que dice ahora tú. Y la otra causa de la crisis, quizá más llamativa si cabe, es el, de, por lo menos para el que la vive, es el despertar del instinto sexual. Tampoco es que faltara antes, ¿eh? eso es indudable, pero esos impulsos sexuales en la niñez Tenían un carácter mucho más difuso. Ahora es cuando claramente coge fuerza. Y además, claro, es que se dan ya enseguida, como antes recordábamos, las condiciones fisiológicas para la procreación. Es la época en que los, los y las adolescentes están menos abiertos a indicaciones autoritarias, a influencias éticas y religiosas, y en que la envoltura, en que tuvo lugar el crecimiento hasta ese momento que entretejía al niño en la esfera de los padres se ve de repente como algo cerrado y estrecho entonces surge una oposición contra el entorno y sin duda en esa oposición tiene un papel bastante importante ese instinto sexual y no digamos en este mundo de hoy tan terriblemente erotizado que ya parece lo más normal del mundo lo que hasta no hace nada cualquiera reconocía como auténticas aberraciones en fin, dos ámbitos que hacen de esta etapa una etapa bonita, por un lado, porque hay que pasar crisis para madurar, pero difícil por otro. No me olvido de una vez que le oí, que oí por primera vez a una madre decir «ay, Dios mío, esta etapa de la aborrecencia que dura es para los padres». Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy Dios, edición 488, iniciando un pequeño bloquecito de algunos programas dentro del bloque de las etapas de la vida, pero un bloquecito, digo, sobre la adolescencia. Y hemos visto las dificultades así con dos grandes autores, un poquito, lo, lo básico, ya ahí profundizaremos, claro. Hoy es el primer programa así de flashes de lo más esencial. Y tendremos también un flash sobre un adolescente que nos va a demostrar que también en esta etapa se puede ser santo. Pero antes, Paloma, pues vamos a la música. ...que se dirige a esta etapa de la vida... ...y nos traes una canción... ...que justamente habla de los 16 añitos...
3: ...pues sí, así la tituló... ...Dani Martín... ...que es el autor de esta canción... ...es en, bueno, es un cantante... ...compositor eh, español... ...nacido en 1977... ...en Madrid... ...y que primero formó el grupo El Canto del Loco... ...lo creó en el año 1999... ...y después en 2010... ...sacó su primer álbum en solitario... ...de hecho su primer álbum fue pequeño... ...al que pertenece esta canción, 16 añitos... ...que además fue el primer sencillo del álbum... ...así que se puede decir que es su primera canción en solitario... ...y, y bueno pues comienza la canción diciendo... 16 añitos me creía el rey del mundo... Eh, ...lo que me digan yo no escucho... no ...que lo veíamos un poco también en la introducción... ...del programa de hoy... ...ha sido una canción que él pues ha dicho que es como muy suya... ...y ha hablado mucho de ella... ...por ejemplo dice que es el resumen de... ...no solo de esta canción sino del disco... ...entero de ese disco de pequeño... ...porque habla de la cantidad de impedimentos... ...que nos ponemos para ser nosotros mismos... ...a lo largo de la vida... ...cuando somos pequeños... ...parece que lo más importante es ser el más fuerte... ...dejamos de lado otros aspectos... ...como la sensibilidad... ...dice... ...hasta mi adolescencia... ...he tenido esta sensibilidad un poco oculta... ...escondiendo el afecto al salir de casa... ...porque la pandilla... ...es la que marca que hay que ser fuerte... ...por encima de todo... ...y luego la pandilla se convierte en oficinas... ...en jerarquías... ...y en otros momentos y etapas de la vida... ...bueno, habla mucho más de esta canción pero directamente se refleja en su adolescencia para, para escribirla y dice que no solo en la suya, sino que al final es un poco una experiencia que hemos tenido todos o que tendremos en este tiempo de, de la adolescencia.
0: Pues escuchamos 16 añitos de Dani Martín.
4: 16 añitos fiera, me creí el rey del mundo, con mi lema por bandera. no había nadie que Sus puertas ni sus
5: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y José García.
0: complejos que siempre sacan lo peor, 16 añitos de Dani Martín, frases muy bien reflejando la adolescencia. ¿No te parece, José?
2: Pues sí, pues sí. Yo creo que, sobre todo en el estribillo, vemos que dice, malditos complejos, lo que acaba de decir padre, y sobre todo que lo repite. Musicalmente empieza la frase y dice, bueno, vuelve a empezar, ¿no? Que muchas veces nos pasa en la adolescencia, pues musicalmente lo refleja.
0: ¿Qué más frases destacarías?
2: Bueno, pues yo también pienso que, dice, buscando esa firmeza, esa firmeza mm -hmm. necesaria en la vida, tanto en la adolescencia como en cualquier etapa de la vida, que te la puede dar solamente Cristo y lo puedes reflejar dejado a lo mejor en tus padres cuando eres niño, en tu pareja, cuando eres mayor, en tus hijos, a lo mejor cuando eres eh, ya más anciano, esa firmeza necesaria y sufrir, que sufrir es una parte que forma, que forma parte de nuestra vida y sufrir de tal manera por dejar de ser quien era, lo importante de ser quien soy, lo dice en la canción, la importancia de tener una identidad.
0: Paloma, que es una fan de Dani Martín, ¿en qué, qué, ¿qué destacarías?
3: Bueno, me parece una canción bonita que seguro que ha ayudado a más de un chico, ¿no?, así en la juventud, porque es verdad que es muy típico, ¿no?, de los adolescentes, como como decíamos, rechazar un poquito más lo que les han enseñado sus padres.
0: Lo que digan y, yo no escucho. Claro,
3: lo que digan yo no escucho, salvo luego todo lo que digan los amigos o la pandilla, pues son los que mandan. Entonces, si me dicen, que lo dice él también en un comentario hablando de esta canción, si me dicen que soy el alto, el feo, el, el fuerte, el débil, o me ponen cualquier etiqueta ya me la creo, vivo con ello y realmente luego, pues es lo que dice un poquito la canción, te das cuenta de que realmente te disfrazaste de uno que no eras y que estabas guiado por los complejos, ¿no? Que es muy, también muy típico en, en esa edad, ¿no? Estar muy pendiente y sobre todo ahora de la imagen, mm. etcétera y, y bueno, como al final dice llega a saber quién es él, ¿no? Una vez que pasa, pues después los años, ¿no? Porque está recordando como esta etapa anterior. Y bueno, me ha gustado también la parte que dice, los valientes son los que son de sí. verdad, o sea, no los fuertes, no no las guerras, sino los que saben llorar muchas veces. Eh, parece que es que fuerza es igual a violencia, por ejemplo, y no, la fuerza también está unida a la sensibilidad, como decíamos antes, o a ser también un poco débil, ¿no?
0: Saber llorar, sin duda, en mayor o menor medida en esta etapa se sufre, bueno, en qué etapa no, pero es verdad que a veces es especialmente dura. Ahora, mucho más duro es el misterio de la muerte en la infancia, como recordamos el día pasado, aunque Teresita Castillo lo vivió con esa alegría, con esa fe, con esa esperanza, con ese amor de ser misionera. Y como oiremos luego después, la madre de Carlo Acutis, al que perdió, humanamente hablando, con 15 años, fines. Así que es el misterio del dolor. Pues por eso, en esta sección literaria que hemos retomado, nuestra nueva colaboradora, que tiene un programa en Radio María Amaos, Cintia García nos trae una colaboración sobre ese libro del Antiguo Testamento donde se plantea esto, el problema del mal, el problema del sufrimiento del inocente, inspirándose en una obra de un sacerdote, el padre Cristóbal Sevilla Jiménez, que comenta el libro de Job. Nos manda esta, esta, este comentario Cintia García.
1: Querido padre Luis Fernando, queridos oyentes de Radio María, comprobamos que los anhelos de amor, belleza y verdad que tenemos en el corazón se encuentran en la literatura y también en nuestra fe católica, que puede iluminarlos. Y así lo hemos experimentado en la sexta Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, Ex Libris, donde hemos participado con nuestro ciclo Literatura y Fe. Es el festival literario con más actos de toda España. Y les voy a hablar de una de las obras que hemos tenido muy presente y que ha sido una sorpresa para todos nosotros. Y precisamente se trata de Job. Sí, un libro bíblico. Pero hablamos de una publicación que ha realizado el sacerdote don Cristóbal Sevilla Jiménez, doctor en teología bíblica. Les voy a contar un poquito sobre Job porque ha sido la gran sorpresa literaria. Job es una obra única. Cumbre de la literatura universal a la que pensadores, poetas y artistas de todas las épocas han recurrido, planteando el desafío de la búsqueda de Dios en medio del sufrimiento vital. Se trata de un libro difícil y enigmático, una genialidad literaria que incluye prosa y poesía sapiencial y que tiene antecedentes escritos de Mesopotamia y de Egipto que pasan a la cultura occidental a través de la Biblia. Por supuesto, una obra inspirada, escrita por un autor anónimo con gran probabilidad, un sabio israelita, un hombre con una gran cultura. Eran unos tiempos donde importaba más la obra que el autor. Este es un libro válido para todo tiempo, y cultura. Los temas atemporales persisten. El personaje de Job es mencionado en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículos del 14 al 20, junto con otros, con Noé y con Daniel, como un hombre de proceder justo. Job era visto como una figura ejemplar de los tiempos antiguos. Es un hombre que defiende su integridad en todas las partes del libro y este es un signo de unidad literaria. Job es un hombre que a través de un sufrimiento injusto gana en humanidad. La obra de un autor que busca dar una respuesta desde Dios y también desde el misterio de la creación a lo incomprensible del sufrimiento humano. Es la crisis de una rebeldía dolorida por la propia vida y por el mundo en el que se habita. La crisis del sentido ante el silencio de Dios. Job siente no solo que Dios le trata como enemigo, sino que su hostilidad abarca a toda la humanidad. ¿Quién tiene que cambiar, Job o Dios? Ah, la credibilidad de Dios está en juego en este libro el sufrimiento del justo y la presencia del mal en el mundo. Pero a Job le interesa a Dios. Este libro refleja un drama universal donde tomar conciencia de una sabiduría última que nos supera como humanos y es el principio de toda esperanza. Nos muestra la fidelidad que ofrece un ser humano frágil. Verdaderamente Job era necesario. También muchas personas desconocen que Job ha suscitado relecturas en nuestro ámbito español y en unos años claves de nuestro siglo XX. Está en la obra de Unamuno, en el pensamiento de María Zambrano, en la poesía de Damaso Alonso, León Felipe, Blas de Otero y muy recientemente en la obra de teatro escrita por Fabriz Hathard, Hop o la tortura de los amigos. Me encanta este título porque después de haber leído el libro uno se queda muy tocado con los amigos de Job. Esta obra eh, Fabrich la escribió a petición del Pontificio Consejo para la Cultura para el lanzamiento del Atrio de los Gentiles, que fue promocionado por Benedicto XVI. Para quien no sepa qué es el Atrio de los Gentiles, se trata de una estructura del Consejo Pontificio de la Cultura, es un nombre que provoca la curiosidad y suscita el interés, cuya perspectiva es asumir iniciativas apropiadas para crear un espacio de encuentro con aquellos a quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es desconocido y, a pesar de eso, no quisieran estar simplemente sin Dios, sino acercarse a Él al menos como desconocido. Estas fueron palabras de Benedicto XVI a la Curia en diciembre de 2009. Job es un hombre probado, fuertemente probado. En una rica narrativa, la incomprensión de los amigos que lo visitan solamente añade dolor a su dolor. Job es un hombre que se va quedando solo ante Dios, sin más intermediario que su propio corazón el corazón, el lugar de la escucha y la sabiduría en la Biblia. Estamos ante una de las cumbres de la espiritualidad bíblica desde donde además se divisa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Job nos muestra que anhelar es más que desear, pues mientras el deseo se queda en nosotros mismos, el anhelo busca más allá de nosotros, busca algo que no está en nosotros. El anhelo de Job nos dice en verdad quién es él. El punto culminante de la intensa y dolorida búsqueda de Dios que deja tantas heridas en Job le lleva a encontrar la paz y la bendición. Consolado y curado interiormente, Job deja de luchar. Ya no hay amargura en él encuentra la verdadera bendición. Por eso, él puede interceder por otros y ser puente de bendición. Una auténtica prueba a la perseverancia y fidelidad, pues hasta en los peores momentos su mujer le pide que maldiga a Dios, algo que él nunca realizará. Y como C.S. Lewis dirá, a todos nos gusta la historia de Job. Hasta que nos toca ser Job. Job va a dejar muchas preguntas en el lector. Pero nosotros invitamos a los oyentes a explorar más y a reflexionar sobre cómo la literatura y la fe pueden enriquecer nuestras vidas. Bueno, nos hemos encomendado a San Francisco de Sales porque el Papa Pío XI lo proclamó en la encíclica Rerum Omnium patrono de todos los católicos que con la publicación de periódicos o de otros escritos ilustran, promueven y difunden la doctrina cristiana. Hasta el próximo día. Literatura y fe en el hombre de hoy,
0: Dios. Gracias a Cintia García Egea, Bueno, nuestro otro colaborador en esta sección literaria. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha contado Cintia? Es
2: increíble tanta información y tan rico todo lo que nos ha contado. Pues yo podría desca destacar simplemente la sabiduría única que dice ¿no? De, de Job. Sabiduría, pero claro, que le viene de Dios al confiar en él, al tener fidelidad en él. Y, y al final eh, nos ha dicho Cintia que, aunque deja heridas en Job, en, se consuela y encuentra la paz, que eso es lo único que te puede dar Dios. Y en esta etapa de la juventud muchas veces pues podemos encontrar heridas o, o bueno, o saber cuáles sí, son sí. y dónde están. Y bueno, pues Job puede ser un gran personaje para nosotros.
0: Paloma.
3: Me ha gustado también lo que ha dicho, la diferencia de entre anhelar y, y desear, mm -hmm. que a lo mejor pues todos, ¿no? pero si estamos hablando de las etapas más jóvenes, pues se confunden muchas veces los de, lo que se desea con lo que... O sea, realmente lo que se anhela se confunde con deseo de cualquier cosa, ¿no? Y entonces se intenta cubrir con una cosa, con otra, con otra y al final pues no no, no nos llena, ¿no? Sin embargo, como Job, pues sí que buscaba a Dios y, y le se llenó y encontró la paz, ¿no? Como decía José.
0: Es muy importante, en efecto, porque si no se nos enseña que el deseo corto realmente apunta a un anhelo mucho más grande, por ejemplo, el, el deseo fundamental, ser amado y amar, bueno, si tú esperas que lo llene del todo una criatura humana, ahí siempre tendrás la decepción, que salen otras canciones que otros días traeremos, si Dios quiere, sobre esta etapa sobre todo. no Y es que, en último término, el deseo es deseo de Dios, es el deseo del infinito. Pero claro, eso es anhelar, más allá de lo que ahora mismo a mí me apetece, lo que le apetece a mi cuerpo, esta sensación. Pues esta emoción, me ha, me ha resultado muy sugerente esa frase. A todos nos gusta la historia de Job, hasta que somos sí, Job, sí. Eso ya nos hace menos gracia. Y luego, ¿quién tiene que cambiar, Job o Dios? Pues Job acepta que al final es él, la actitud es la que tiene que cambiar. Aunque uno no entienda, porque es verdad que ante el problema del mal, es una etapa, el libro de Job, pero claro, es una etapa que, va, que rompe la solución anterior que se había ido dando en el mundo de, de Israel, que era el que sufre por su culpa. Y claro, aquí el tema está en que el pobre Jehová ha sido un bendito. ¿Yo qué he hecho de malo? ¿Qué es lo que le dicen los amigos? ¿Algo habrás hecho? ¿Algo habrás hecho? Y dice, no, 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 no. Y claro, ¿qué es qué faltaba de revelar? Pues el, el santo inocente por excelencia que sufre por excelencia que es Jesucristo. Ahí está el siervo de Yahvé. Eso ya lo apunta Isaías. Pero bueno, no corramos tanto del problema del mal. Hemos hablado en muchas ocasiones. Pero hoy nos viene bien este comentario de Cintia. También en ese contexto de una etapa difícil... Eh, como es la de la adolescencia. Y etapas muy difíciles desde la infancia, y no es pura ficción, son las que viven tantos niños y tantos adolescentes en países difíciles, en países de mucha miseria, en la que unos cuantos ricos están muchas veces pues dejan a su lado a tantos pobres niños de cualquier manera. Y eso es lo que refleja la película que vamos a comentar, ¿verdad, José?
2: Sí, esta película que traemos que se llama Slam Dog Millionaire. Es una película, como hemos dicho, británica del año 2008 y cuenta la vida de Jamal Malí, que es indio, vive en los barrios marginales de Mumbai. ¿Y qué pasa? Pues en esta película se encuentra... Bueno, él quiere ir a un programa de televisión y entonces el programa de televisión es quien quiere ser millonario, que es como conocemos la película en los países de habla hispánica... Y a medida que Yamal, que es el protagonista, responde preguntas en el concurso, pues la película eh, utiliza flashback, ¿no? Nos recuerda toda su vida, la historia de su vida. Aquí pues nos, nos damos cuenta de la infancia y de la juventud, de todo lo que ha podido pasar. El público se entera entonces que Yamal ha vivido una vida llena de dificultades y desafíos, junto a quién? A su hermano mayor, que se llama Salim, y a su amiga de la infancia, que es la tica. Eh, Yamal pues se enfrenta en su vida a la pobreza, a la violencia y a la explotación desde muy joven en estas etapas y bueno, yo creo que la motivación principal de Jamal pa o sea, para participar en este programa es un deseo de reunirse con su amiga Latika que perdió de vista debido a, a algunas circunstancias bastante difíciles en sus vidas. Pues en esta película yo creo que encontramos de todo. Como en todas las películas podemos buscar, ¿no? Pero sobre todo, eh, y refiriéndonos a lo que nos ha contado Cintia de Hope, pues pues eh, mucho dolor, mucho sufrimiento eh, que lo refleja la película. Siempre viéndolo y escuchando la película película pues nos podemos adentrar, podemos pensar que somos ese personaje. Aún así, la película consiguió unos cuantos eh, premios. Eh, fue un éxito en taquilla y ganó varios premios de la Academia, incluyendo el Oscar a la Mejor Película en el año siguiente, el año 2009, eh, siguiente a la publicación. Y también obtuvo el reconocimiento en festivales de cine y recibió múltiples galardones en diversas categorías. O sea que tanto la película en la trama como la película en la técnica ha sido muy buena para llenar nuestras vidas.
0: Y tenemos que añadir que así como muchas veces hacemos el comentario de que traemos películas que su trasfondo no lo compartimos o no lo recomendamos, pero que nos enseñan cosas, en este caso, como en el caso anterior, millones que traíamos a propósito de los niños y Slandon Millonaire, vale la pena verlas. Y en efecto aparece mucho sufrimiento esos pobres niños en la miseria y lo más duro las mafias que se aprovechan de ello. Que llegan a algunos niños dejarlos ciegos para luego al pedir limosna que inspiren más compasión. Esto va a salir en algún corte que no sé si hoy nos dará tiempo y si no hoy el próximo día. Pero sí vamos a escuchar uno en el que esos dos hermanos que han conseguido huir eh, como han podido... De, de esa mafia que los tenía y están trabajando en una, en una cocina de, de un restaurante y el protagonista te oda a su ilusión es encontrar esa niña pequeña que, que también que se ayudaron mutuamente y que será de ella y la estarán explotando y el otro pues no es tan idealista como su hermano y bueno, escuchamos el diálogo entre ambos
6: Me voy a Chopati ¿Te apuntas? Por el amor de Dios Estás enfermo. Me obligaste a volver a este agujero de mierda. Dejamos atrás amigos. Una buena vida. Un montón de pasta para esto. Volvimos para encontrarla. Eso tú. A mí ella me importa una mierda. Deberías volver al Distrito Rojo los sábados. En lugar de salir en busca de tu amor perdido. Me voy a Chopati. Me voy a Chopati. Hay 19 millones de personas en esta ciudad, Yamal. Olvídate de ella. Y es historia.
0: Uno solo quiere el dinero, no complicarse la vida. El otro quiere encontrar a esa chiquita. Y la está buscando. Bueno, ¿qué os ha parecido este corte?
2: Este corte pues, es impresionante. La película, bueno, podemos hacernos una idea también con estas pocas frases de cómo se tratan el uno hermano al otro, mm. ¿no? Y cómo uno quiere encontrar a su amiga y el otro, pues... Efectivamente, pasa, pasada de la vida.
3: Me recuerdan a los dos hermanos de la película ¿Es anterior. Es verdad. <risa> que uno era más pragmático, ¿no? Y otro era pues tenía más fe o tenía más esperanza también. Y aquí se les ve también un poco así, ¿no? Uno más preocupado por la situación, porque van, están en este, en este trabajo que no les gusta, que han dejado otras cosas atrás. Y sin embargo, el otro, pues más abierto, con más esperanza de que puede llegar a encontrar a esta chica, a pesar de tanta gente que hay allí.
0: Bueno, pues la va a encontrar, y sí que nos da tiempo a ir un segundo corte, porque. De repente ve pidiendo limosna a uno de esos niños que en la infancia dejaron ciegos. Y entonces le da limosna y oímos este diálogo. <risa>
6: Buenas tardes, señor. Benditos sean aquellos que hacen el bien a los demás. ¿Dólares? ¿Cuántos? Cien. Me toma por un imbécil. Lo juro, por mi madre. ¿Qué hay en el billete? ¿El retrato? ¿De quién es? Hay un viejo que está calvo por arriba y tiene el pelo largo a los lados, como una Benjamin chica. Benjamin Franklin. Así que te has hecho mayor, Yamal. ¿En serio? Me alegro por ti. Lo siento, Arvin. Tú pudiste salvarte, amigo. Yo no tuve esa suerte. Esa es la única diferencia. Arvin... Estoy buscando a. Estás en deuda con mamá, no te acerques. Él nunca olvida. Harvin, se lo debo a Lática. Está viva, ¿no? Más que viva. Está en la calle Pila, la llaman Sherry. Gracias.
0: este niño les enseñaban a cantar le dejan ciego reconoce, claro, por la voz al que le ha dado esa hermosa limosna le da la pista para encontrar a la chica pero le dice, ojo, que aquel jefe de la mafia al que tuvimos que tirarle no sé qué encima para salir corriendo, como te pille, te mata. Por eso cantaré en tu funeral. Ya, es fuerte. Ya. Sí, paloma. cuando he oído
3: la frase final, se, sí, me queda quedado sí.
0: No, la verdad es que la película eh, tiene su, su intriga, ¿eh? es muy interesante, aparte de valor. Y luego, bueno, entendemos el concurso porque en España durante años hemos tenido ese sí, concurso famoso sí, sí. presentado por Carlos Sobera, ¿verdad? Sí. Quiere ser millonario, los cuatro comodines, todo eso es interesantísimo, pero debajo de eso hay todo, una, todo un drama.
3: Uh -huh. Bueno, el, el corte ha sido impresionante, me ha sorprendido también pues, que al final son dos niños que se han conocido mucho ¿no? y que de nuevo se encuentran en la calle porque él va a hacer esa limosna y, y bueno, pues también lo duro que es, ¿no? porque le dice, tú te has hecho mayor, yo me, me quedé así ¿no? me, pues, me, me quedé ciego y, me, y no me quedó otra que, que estar pues, pidiendo ¿no? en la Y calle.
0: si siempre es duro el problema del mal cuando el mal ha sido hecho aposta por desalmados a un niño es fortísimo, ¿verdad José?
2: Claro, es un, esto es una representación de la vida en estos barrios marginados, pero pero vemos en esto la injusticia social y la capacidad pues a lo mejor de Jamal de o a lo mejor de otros eh, de superar esos obstáculos que muchas veces son insuperables ¿no? Uh -huh. al final pues eh, tienen esa esperanza el niño ciego tiene esa esperanza diciendo esta frase tan dura y tan fuerte también quiere esa esperanza y bueno, en el recuerdo también que durante la película que eh, eh, son flashback de la vida de Jamal, pues el público se piensa que eh, están sospechando que podría estar haciendo trampas, como que estuviese robando también dentro del programa, ¿no? Haciendo trampas para conseguir, pues, al final la injusticia social es lo que vemos en esta película, pero con esperanza.
0: Sí, responde también, siendo un niño sin información que ya empiezan a sospechar. Y bueno, hay mucho misterio, no vamos a destriparla, que tranquilos, porque la verdad es que sorprende el final. Y hay historias de redención también, hay historias de, de mucha maldad también, que vuelven a aparecer por algún lado, y, pero también hay, hay personas que al final tienen sus gestos muy buenos. Bueno, pues vamos a empezar a ver una historia ya real, ya absolutamente real y muy cercana, porque los santos se nos quedan de hace demasiado tiempo, pero vamos, que, que vivió y murió cuando, después de que un servidor estuviera unos años en Italia, este, este jovencito, Carlo Acutis, del que hoy nos empieza a Paloma hablar y ya seguiremos el próximo día.
3: Pues sí, vamos a hablar de Carlo Acuti, si es que nació el 3 de mayo de 1991, seguro que pues muchos de los oyentes ya ya eran mayorcitos o no, o acababan de nacer, pero bueno, que, que fue hace poquito, fue en 1991, pues todos todos podemos recordarlo, ¿no? Nació en Londres, en Reino Unido, en el seno de una familia italiana que era originaria de Lombardía, sus padres eran Antonia Salzano, la madre, y su padre Andrea Cutis, y estaban en Londres por motivos profesionales en el momento del nacimiento de Carlo, pero tras el nacimiento se fueron de nuevo a Italia en septiembre de ese mismo año, 1991, para más tarde instalarse en Milán. Allí en Milán es donde él asistió a la escuela primaria y secundaria con las hermanas Marcelinas. Luego fue al Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas. Y en la capellanía de la secundaria eh, tuvo tanta influencia con su ejemplo, ¿no? que más tarde fue destacado por todos los docentes de la institución. Y, y bueno, pues es que destacaba mucho ¿no? ya desde, desde pequeño. Transmitió en particular eh, la importancia que tenía para él la Eucaristía, que según él era su autopista para ir al cielo. ...fue criado, Carlos, en una familia tradicional... ...pero no practicante... ...sin embargo a temprana edad mostró su gusto por la piedad... ...y rezar en las iglesias... ...durante los viajes familiares siempre solicitaba a sus padres... ...visitar los santuarios de la región... ...y desde temprana edad pues tuvo esa devoción por la Eucaristía... ...también por la Virgen María... ...que luego definió como la única mujer de su vida... ...se interesó por la historia de las apariciones... ...de Nuestra Señora de Lourdes, de Nuestra Señora de Fátima... ...también estudió la vida de los santos... ...le gustaba mucho pues San Francisco de Asís... San Antonio de Padua, Domingo Sabio, María Magdalena de Pachi, los tres pastorcitos de, de Fátima, ¿no? Eh, le gustaban muchísimo. Tanto es así que sabía tanto y quería aprender tanto que su madre tuvo que tomar clases de teología para poder responder a las cuestiones que su hijo, Carlos, pequeño, ¿no?, le, le planteaba. Vamos a escuchar un primer corte de, de la madre de Carlos, de Antonia Salzano, que nos cuenta cómo era un niño pues muy precoz en todo.
7: Ah, de cuando era pequeño, porque Carlos... De, quando aveva tre anni o tre anni e mezzo cominciò che che a que, que entrar, a salire nella iglesia per salutare Gesù eh, e la figlia Maria. Aveva molto a sto eh, relazione con il eh, sacro, no? E molto e eh, 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 a a, a, a orare il il rosario quando aveva quattro anni e mezzo, cinque y le gustaba mucho la vida de los santos, el, la, la sagrada escritura, era muy anticipatario, muy precoz. Eh, esto, eh, la primera palabra la, la dije a eh, tres, tres, tres meses, después cinco meses ya hablaba. En la fe también yo digo siempre que Corea delante del tiempo, ¿eh? porque era en todos precoz. Y también por la fe. Esto es una cosa increíble.
0: Sí, sí, que era precoz eso de hablar cinco meses. A los cinco meses me ha dejado col sí, colpito, sí, sí. que dicen los italianos. Como
3: dice ella, corría delante del tiempo, ¿no? Porque era como muy precoz eh, en todo lo humano, en todas las cualidades, pero también en, en la fe, como decía su madre. Y es que a los siete años, como hemos dicho, en una familia que tampoco le estaban inculcando pues, la fe católica ni nada, era una familia que no eran muy creyentes, pues Carlos manifestó su deseo de recibir la primera comunión. Y fue allí también cuando la llamó a la comunión su autopista hacia el cielo. Y bueno, ellos para no ceder a lo que pensaban que era un capricho del niño, que se le había ocurrido, pues sus padres consultaron al que era exsecretario del Papa Pablo VI, Monseñor Pascal Macchi, y tras constatar que realmente el niño era muy maduro, el prelado pues lo autorizó a realizar su primera comunión, que pues no se realizaba ¿no? En, normalmente con siete años, sino un poquito más mayores. Y la ceremonia tuvo lugar en el monasterio ambrosiano de Perego el 16 de junio de 1998. Desde entonces ya hasta su muerte, Carlos asistió todos los días a misa. Recordemos que hizo la comunión con siete años. Y en una ocasión dijo, si nos acercamos a la Eucaristía todos los días, vamos directos al paraíso. Rezaba el rosario todos los días, se confesaba una vez por semana y también daba catequesis a los niños de su parroquia, ya cuando era un poquito más mayor. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos, ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, ayudaba a las personas sin hogar, fue voluntario en varios comedores populares. Y a menudo decía que la tristeza es mirarte a ti mismo y que la felicidad es mirar a Dios. Mostró interés por las tecnologías de la información y la comunicación y como aficionado a la informática y de hoy organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de las apariciones marianas y los milagros eucarísticos, que era pues algo que le llamaba mucho la atención, tanto las apariciones marianas como estos milagros de la eucaristía. Fue precursor del uso de estos materiales para difundir contenidos religiosos, porque no se usaban tanto antes, ¿no? y tras dos años de investigación y de viajes en los que también participaron sus padres, elaboró una de sus obras más importantes, la exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo que recoge un total de 136 milagros reconocidos por la Iglesia Católica con fotografías y con descripciones. La exposición se inició en un sitio web pero posteriormente se materializó y se ha difundido por los cinco continentes incluso ya después de, de su muerte también. También a algunos santuarios marianos más famosos como el Santuario de Fátima, el Santuario de Lourdes y la Basílica de Guadalupe. Por esta razón se ha pensado en Carlo Acutis como un posible patrono de Internet. Y bueno, nos vamos a quedar ahí porque bueno, lo, lo siguiente que decimos es que enfermo de leucemia de tipo M3 en octubre de 2006 pero esta parte de su vida la, la dejamos para el próximo programa.
0: Y sí que señalamos que es fácil entrar en internet, escribir milagros eucarísticos, Carlos Acutis y aparece esta exposición, ¿verdad José?
2: Sí, es increíble como bueno desde tan joven y tan pequeño, pues él quiere eh, encontrar a Dios y sobre todo acudir a la Eucaristía y rezar el Santo rosario tan importante que es eh, la oración y bueno fomentarlo también en las redes sociales que es una, un tema de más actualidad.
0: Ese apostolado de un millennial de un chico digital, de, pues es, pues eso, santos para todas las etapas. Hoy terminamos, aunque como decíamos seguiremos hablando de él, escuchando como un mensaje que su madre nos transmite de parte de
3: Carlos. Sí, dice que era un poco lo que en su vida eh, Carlos pues quería transmitir, su mensaje.
7: Carlos nos muestra que es posible ser santo y Carlos, naturalmente, tiene que decir muchas cosas porque la llamada a la santidad es por todos. Es una llamada, todo, todo, cada uno de nosotros es llamado a ser santo. Y tenemos, pero, un, un, un tesoro escondido que es los sacramentos. La, es Jesús en persona que nos ayuda. Esto es el mensaje de Carlos, que está una vida eterna. Cada minuto que pasa, el minuto menos que vemos, por no santificarnos. Y ahora es importante no gastar el tiempo en cosas que no eh, gustan a Dios.
0: Pues es la enseñanza que su propia madre recibe de Carlos. La vida se nos acaba, no hay que perder el tiempo. Qué impresionante, cada minuto que pasa, lo perdemos si no respondemos a nuestra vocación a la santidad, si no nos acercamos al cielo, ¿eh?
2: Al final hay que acercarse al cielo, pero en la manera en la que podamos. La más importante, la principal, acudir a la Eucaristía. Y bueno, dice aquí la madre que, bueno, entonces no hay que preocuparse tanto por la vida. Si tenemos la vida eterna, si Carlo piensa a su madre que está ya en el cielo, pues no hay que preocuparse tanto por la vida eterna.
0: Por eso vamos a terminar con una canción de estos jóvenes de Jacuna en que recoge ese mal planteamiento de la vida. Yo a lo mío, yo siempre pensé aquí esos sueños de adolescente egocéntrico y narcisista y en cambio hay que pensar en Dios y en los demás, como hizo Carlo Acutis.
5: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia, ciudadano del cielo y destirpe elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino rey a quien el pastor señala y susurra estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia.
0: Esto, Iglesia, donde hay niños, adolescentes, mayores, ancianos, santos, todos llamados a la santidad, se nos acaba el tiempo, el tiempo del programa, no, sobre todo el tiempo de la vida, cada segundo, para ser santos, como Carlos Acutis. Qué bonita es tu Iglesia y cuánto nos enseña el Señor también a través de Radio María, porque nosotros somos los primeros que nos asombramos de las maravillas de Dios. En este caso, en este chico tan precoz que desde el principio no imaginó sueños narcisistas, sino de amor a Dios y de amor al prójimo, a su servicio, que nos ha dejado plasmado incluso en esas webs, poniendo su inteligencia informática al servicio, de la evangelización. Pues nada, Paloma, nos seguirás hablando de este
3: chico, ¿verdad que sí? Sí, seguiremos en el próximo programa, si Dios quiere, y bueno, pues contaremos ya esos momentos también más difíciles de su enfermedad.
0: También seguiremos hablando de esa interesante película, Slandon Millonaire. le pediremos a José que nos traiga también alguna reflexión literaria. Y bueno, Paloma, tú y yo nos vamos, que ya son horas, pero a este chico le dejamos por lo menos... El, en el inicio del siguiente programa creo que tiene que seguir aquí un sí, ratito. Sí, aquí te quedas, ¿no, José? <ríe> sí, aquí te quedas en la Villa Party. Tú, Eso le voy a <ríe> pedir
2: al padre José Luis, y darme un ratito más. <ríe> bueno, que
0: te deje irte pronto, que ya son horas. Bueno, querida familia, muchísimas gracias a todos. A Paloma Niño, a José García, a Cintia García desde Murcia, su colaboración. Por supuesto, a Carlo Acutis desde el cielo, a su madre, que hace tiempo dio estos testimonios tan interesantes, también en la JMJ de Lisboa. Y recordamos que este y los programas anteriores los podéis encontrar, ¿verdad, Paloma?, en el podcast de Radio y que nos pueden también escribir.
3: Sí, en los podcasts como siempre... ...en la página web www.radiomaria.es ...en la sección de podcast... ...podéis ordenar por orden alfabético... ...y por la E pues nos encuentran... ...El Hombre de Hoy y Dios... ...y también estamos como siempre... ...en todas las plataformas de, de podcast... ...en Spotify, en Google y en Apple Podcast... ...y para los que nos quieran hacer algún comentario... ...pues a través del correo... el hombre de ...elhombredehoyidios.radiomaria.es... ...o buscándonos por el mismo nombre del programa... ...en Facebook, donde pues también... ...recibimos vuestros comentarios... Y, y bueno, pues siempre nos vienen bien.
0: De aquellos desde cualquier lugar y de cualquier edad, todos unidos en la búsqueda de Dios. Hasta el próximo programa, si él quiere.
6: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.